0: Dumont et Vincent Vessureux. inséparables
1: comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Tu veux me parler de ce programme des travailleurs immigrants temporaires euh, euh, dans plusieurs secteurs d'activité où on attend de la main-d'œuvre, l'on s'impatiente.
0: Oui, on a raison de s'impatienter. Alors, on sait, Mario, euh, comme disait Bob Côté, c'est un peu tabou de parler d'immigration. C'est un peu comme sacré devant nos anciens curés de jadis. Mais moi, je pense, Mario, la question de l'immigration, c'est un enjeu qui va être, qui doit être discuté. On doit parler vrai là-dedans parce que ça fait partie des, des priorités nationales pour le Québec pour les, les années à venir. Et je pense que notre croissance économique, va trouver une certaine réponse au niveau de ce programme-là. Alors, on sait que le fédéral n'est pas facile dans ce secteur-là, entre autres. Euh, et puis, on l'a vu il y a quelques semaines avec euh, la position du ministre de l'Immigration, Mendocino, sur la verte qu'il avait donné au Québec sur les certificats euh, de citoyenneté canadienne. Alors, dans ce programme-là, pour euh, les travailleurs immigrés temporaires, on voit que depuis le début de l'accord parce qu'il y a eu un accord qui s'est signé au début des années 90 on l'a renouvelé euh, d'année en année on, on a refait ça et il y a définitivement des bois dans les roues qui sont mis euh, euh, par le gouvernement fédéral qui fait que le programme aujourd'hui, Mario, il est devenu beaucoup plus beaucoup plus pointilleux il est devenu euh, beaucoup plus coûteux, coûteux pour les gens qui embauchent les immigrants les critères ont été additionnés euh, les questions d'inspection euh, ont été... Il euh, y a du dédoublement à mort là-dessus. Alors, c'est un programme qui est très complexe, qui est très coûteux, et qui, en bout de piste, fait en sorte qu'Ottawa, au fil des ans, décide à peu près tout seul à la fin de la journée qu'est-ce qui doit se passer dans ce programme-là. Il faut... Il euh, y a le ministre Boulay qui est sorti aujourd'hui, euh, qui a fait une sortie, entre autres, dans le Journal de, de Montréal et dans les médias, alors, c'est un programme qui touche principalement, c'est un secteur que tu connais, le secteur agricole, le secteur des abattoirs, le secteur touristique, le secteur manufacturier. Et là, Mario...
1: Mais mais dans tous ces secteurs-là, la différence, c'est que le secteur agricole, euh, ben, la touristique aussi, mais c'est qu'à un moment donné, t'as des dates, là. T'as des dates où il faut que tu récoltes, t'as des dates où il faut... Tu sais, dans le manufacturier, bon, ta main d'œuvre arrive en retard, c'est étonnant, ça retarde de la production, mais mais tu comprends, tu l'apprends deux semaines plus tard, mais deux semaines plus tard en agriculture, si t'as pas planté à la bonne date tes brocolis, ou, je veux dire, là, la saison, la météo, t'es es, es, déphasé là.
0: Ouais. L'autre affaire, Mario, puis j'ai fait une petite analyse sur la région de labitibi miscamingue. En gros, au Québec, on a 4,5 millions de travailleurs sur 8,5 millions pour une population, puis on a actuellement 280 000 chômeurs. Est-ce que les 280 000 chômeurs, Mario, vont aller se plier ou se pencher dans les champs pour semer ou pour récolter? En Habitivité témiscamingue actuellement, Mario, il manque il faut combler 2 000 emplois dans le secteur minier. 2 000 emplois non comblés dans le secteur de l'industrie forestière, particulièrement de boitillage, et dans le secteur manufacturier. Donc, une région, deux secteurs, tu le gros topo là, des emplois qu'on doit combler. Transformation agroalimentaire au Québec actuellement, il faut combler 5 000 emplois et ce qu'on entend, c'est que l'industrie agroalimentaire, à cause de la pandémie et des demandes, à l'exportation, pourrait doubler ça. Alors, il y a des investissements actuellement qui sont sur la table qu'on ne fait pas parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre et on se demande où est-ce qu'on va aller chercher euh, les travailleurs, les travailleuses pour être en, en mesure de combler ça. Alors, on voit que c'est extrêmement... Là, je vais pas parlé du secteur touristique puis le secteur manufacturier en, en général. Il faut comprendre, Mario, que l'immigration au départ, ça paraît bien compliqué parce qu'il y a trois classes d'immigrants. Il y a les réfugiés, il y a la réconciliation familiale, puis il y a le dernier volet qui est économique. Et Justin Trudeau, il dit au Québec, si tu veux qu'on parle d'immigration économique, il faut d'abord que tu me prennes à chaque année avant de commencer 25 000 réfugiés. Ces gens-là s'en vont à Montréal et le taux d'employabilité, ben, on connaît la réponse. Euh, le taux d'employabilité est très, très bas chez, euh, sur, euh, chez ces gens-là. Alors, donc, Mario, tout ça pour dire que si on veut en faire une priorité nationale, il faudrait, dans le fond, que nos, euh, nos pleureuses du Conseil du patronat organisent, envoient leur tir aussi sur Ottawa. Moi, je pense que les municipalités aussi doivent constituer un fer de lance pour ça, parce que la plupart de ces gens-là vont travailler dans les régions du Québec. Il euh, y a un enjeu économique extrêmement important. Donc, dans ce sens-là, le tir au but aujourd'hui qu'a fait euh, le ministre Boulay est peut-être annonciateur, à mes yeux, d'une mobilisation que voudra faire le gouvernement Legault euh, dans les prochains mois sur un enjeu qui va être déterminant pour le Québec. Tu as vu les chiffres de Michel Girard aujourd'hui, c'est si du jamais vu. On parle de 9,2 de croissance au Canada, Mario. Ça, ça ne s'est pas vu depuis 40 ans. Alors, alors si tu n'as pas la main-d'oeuvre, pour être en mesure de répondre à l'appel de cette grande croissance économique, ben, c'est de la richesse collective qui va nous échapper.
1: Ouais. Euh, les euh, Les délais en la matière... Euh c'est quand même assez étonnant. D'abord, faire un peu d'historique. Le, le programme de de, de, de main d'œuvre d'immigrants temporaires, le travailleur immigrant temporaire, c'est compliqué. Quand je vous donner un exemple, il y avait des restaurants de fast-food dans l'Ouest canadien euh, qui, plutôt que d'embaucher des étudiants, embauchaient de la main d'œuvre euh, temporaire comme ça. Donc, il y a des gens qui ont utilisé ce programme-là pour baisser leur coût de main d'œuvre pour des mauvaises raisons. Et c'est là que le bordel a commencé. C'est parce que certaines ouais. c'est souvent ça. Certaines entreprises ont abusé du programme, ont mal utilisé le programme, l'ont utilisé euh, à des mauvaises fins, et, et c'est là qu'on a tout resserré les critères, rallongé les délais, on a tout compliqué à partir de là. là.
0: Et oui, puis l'autre affaire qui semble être embarquée sur le plancher de danse, on dit si tu veux avoir un cuisinier à Trois-Rivières, ben écoute, avant d'en faire venir un de l'étranger, prends lui à Toronto, à Saskatoon, ou à saint jean de neuve Alors là, on rentre la... la, la Bonne chance, canadienne ben Mario... C'est complètement capoté. Je ne peux même pas croire qu'on a des discussions là-dessus. L'autre affaire dans le secteur agricole, Mario, c'est qu'il y a une fidélisation entre l'employé-travailleur et l'employeur. Il y a des gens que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils viennent ici. Là, on parle des Mexicains, par exemple. Ou des. Sur tématiques. la
1: même ferme.
0: Ben oui, puis ils parlent français. Alors... Je te l'ai, je te l'ai raconté quand je suis revenu du Panama l'autre fois, la plupart d'entre eux qui avaient au plus de dix ans, euh, de travail avec le Québec, beaucoup de gens parlaient, avaient un bon français, ils se débrouillaient puis ils voulaient parler français. Donc, je pense qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et la solution, et pourquoi pas, en tout cas, dans ce domaine-là, que le Québec pourrait, euh, avoir, euh, la responsabilité d'agir à 100 Ah oui, de la rapatrier
1: confidence. aussi ces pouvoirs-là. Ben, oui, ah, ben pourquoi pas?
0: ben pourquoi pas? Parce que, moi, je, je me suis assis avec des agriculteurs qui embauchent euh, des travailleurs qui viennent de l'étranger, et eux me disent que depuis 10 ans, là, la paperasse qui est exigée, là, ça prend quasiment quelqu'un, si tu as plus que 5 employés euh, de ce programme-là, -là, c'est quasiment 30 heures de travail de paperasse par semaine. Mmh. Alors, ça n'a pas de bon sens, Mario, là, si, si tu es, es obligé de mobiliser une ressource euh, humaine, un capital humain pour être en mesure de gérer ça, en haut de cinq employés, ça n'a pas de bon sens. Et je pense que là, il y a une mobilisation qui est en train de se faire au Québec, et on va voir des interventions.